0: Hier kommt die 20. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Wie ihr sicher mitbekommen habt, können Betroffene jetzt die Neustarthilfe beantragen. Ich sage mal, besser als nichts ist es allemal. Aber in dieser Folge geht es nicht direkt um Soforthilfen oder Grundsicherung oder Forderungen von Verdi-Selbstständigen. In dieser Folge geht es eher darum, wie wir in diesem Jahr vernünftig unsere Steuererklärung machen können. Ich habe bei unserem Steuersystem ehrlich gesagt noch nie durchgeblickt. Deshalb spreche ich mit Edmund Lennartz. Er ist Verdi-Lohnsteuerexperte. Am 23. Februar ab 19 Uhr machen die Verdi-Selbstständigen aus dem Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen eine Veranstaltung mit ihm. Edmund, du bist Lohnsteuerexperte. Ist das denn ein großer Unterschied zwischen der Steuererklärung von Arbeitnehmenden und von Soloselbstständigen? Ist das kompliziert für dich, da umzuswitchen? Musst du dir da viel draufpacken?
1: Also viel dazu lernen, draufpacken, ist ja eigentlich gar nicht das Thema. Also auch Solo-Selbstständige oder auch Selbstständige machen ja grundsätzlich äh, Steuerformen, das heißt also Einkommensteuererklärungen, die sind äh, im Inhalt identisch mit dem, was auch ein nicht-selbstständig-Tätiger abgeben muss. Es kommen halt nur noch... Sondermerkmale dazu. Das heißt also über die selbstständigen Einnahmen, die erzielt werden, gegebenenfalls noch eine Gewerbesteuererklärung äh, mit dazu. Und wir machen das in Verdi, beraten wir das deshalb nicht, weil das Steuerberatungsgesetz das nicht zulässt. Das heißt, wir dürfen tatsächlich nur äh, grundsätzlich Fragen rund um die Lohnsteuer bearbeiten, behandeln und unsere Mitglieder da beraten auch vollumfänglich. Allerdings umfasst das nach unserer Meinung logischerweise den kompletten Bereich der Einkommensteuer ohne diese äh, Gewinneinkünfte. Die dürfen wir halt nicht beraten, aber komplette Einkommenssteuererklärung machen wir schon und das äh, trifft ja auch auf, auf Selbstständige in jeglicher Form zu. Da kommen halt nur noch ein paar Besonderheiten dazu, die dann individuell zu betrachten sind. Und da sind wir natürlich außen vor, weil wir das rechtlich nicht dürfen. Also individuelle äh, Beratungen dürfen wir nicht durchführen. Äh, so, das heißt, äh, das Gebiet äh, am Rand kriegen wir natürlich immer mit, alleine auch deswegen, weil wir selber zum Teil davon betroffen sind, dadurch, dass wir, ich mache beispielsweise Referententätigkeiten und bin dann logischerweise äh, im Grunde genommen das Gleiche wie ein Solo-Selbstständiger. Das heißt also, äh, ich habe mich dann zwar für eine Kleinunternehmerregelung, ist ja auch ein Teilbereich, der bei Solo-Selbstständigen immer, äh, immer zur Disposition steht, wofür entscheiden sie sich denn ja eigentlich im Steuerrecht, für die einfachere Variante Kleinunternehmerregelungen mit begrenzten Möglichkeiten oder machen sie das steuerliche Tor offen, indem sie tatsächlich halt auch mit Vorsteuerabzug, mit Umsatzsteuererklärungen und so weiter arbeiten. Und da muss man sich dann ähm, halt eventuell zwischendurch nochmal ein bisschen reindenken. Aber Steuern, wenn man Steuern macht, dann fällt einem äh, alles im Bereich der Steuer schon etwas leichter, weil man ein Grundverständnis dafür
0: hat. Also mich regt das ja wahnsinnig auf, dass unser Steuersystem so kompliziert ist, dass man das nicht mal mehr selber machen kann. Also ich habe das früher immer selber gemacht. Und äh, seit ich mit meinem Mann zusammen veranlagt werde, ist das so komplex geworden, dass ich das allein gar nicht mehr schaffen kann. Also wir brauchen einen Steuerberater. Aber jetzt mal zu der Fragestellung von unserer Veranstaltung. Wir nennen die ja Austauschbar online die hat den Titel, wie mache ich eigentlich in diesem Jahr vernünftig meine Steuererklärung? Die Solo-Selbstständigen sind ja sehr unterschiedlich und sie sind auch ganz unterschiedlich von den Pandemie-Maßnahmen betroffen. Ich habe die jetzt versucht, mal in Kategorien einzuteilen, also Erste Gruppe, Solo-Selbstständige, die keine Einkommenseinbußen haben und ihre Jobs im Homeoffice erledigen können. Zweite Gruppe, diejenigen, die Einkommenseinbußen haben, aber auch zwischenzeitlich ein wenig verdient haben. Dritte Gruppe, diejenigen, bei denen das Einkommen komplett weggebrochen ist und die Soforthilfe oder andere Hilfe beantragt haben. Vierte Gruppe, diejenigen, die auch Einkommenseinbußen haben, aber keine Hilfe erhalten oder beantragen konnten, weil sie die Kriterien nicht erfüllen und deshalb Grundsicherung beantragt haben. Und als fünfte Gruppe, diejenigen, die auch in den kommenden Monaten ähm, quasi mit einem Arbeitsverbot äh, aufgrund der Maßnahmen belegt sind und also weiter Einkommensausfälle haben werden. Edmund, was hältst du von meinen Kategorien? Kannst du damit arbeiten?
1: Ja, schönen äh, Dank für die fünf für die fünf äh, Gruppen, die du da genannt hast. Das sind natürlich genau die, die man äh, zunächst mal hinsichtlich der ganz normalen Steuererklärungspflichten und Möglichkeiten betrachten muss. Und da ist im Grunde genommen jede Gruppe äh, gleich betroffen. Das bedeutet jetzt losgelöst von Corona, äh, gibt es natürlich eine, eine Erklärungspflicht, das heißt also selbstständige Solo-Selbstständige, egal, ob sie jetzt komplett äh, Einkommenseinbußen hatten, nur teilweise oder überhaupt keine hatten. Ähm für die spielt es überhaupt keine Rolle. Sie müssen in jedem Fall ja die äh, üblichen Einkommensteuererklärungen, gegebenenfalls äh, mit den Anlagen, die dazugehören, also selbstständige Einkünfte, Einnahmeüberschussrechnung oder falls Sie noch bilanzieren, auch das noch machen, das müssen Sie so oder so machen. Was Sie natürlich jetzt berücksichtigen müssen in der jeweiligen Situation, ist zum einen, was kann ich jetzt steuerlich positiv eventuell für mich da rausholen. Das wäre die erste Gruppe, also die keine Einkommenseinbußen haben aber da fängt das Spiel ja schon an. Was ist ein Homeoffice? Also Homeoffice gab es bislang im steuerlichen Bereich überhaupt nicht. Und der Begriff Homeoffice findet sich jetzt auch bei der Steuer nur an einem ganz kleinen Ansatz wieder, nämlich mit der Pauschale, die es jetzt für Homeoffice gibt, die gelinde gesagt, aus meiner Sicht äh, nicht gerade das Ultra ist, da hätte man weit, weitaus mehr für die Betroffenen tun können, aber mhm. sie ist nun mal jetzt im Raum und da muss man überlegen, zum Beispiel für die Gruppe, äh, die bislang vielleicht immer draußen akquiriert haben, äh, draußen gearbeitet haben, bei Kunden und so weiter und da Kontakte gepflegt haben und gar nicht so sehr zu Hause waren, ob die jetzt ein Arbeitszimmer zum Beispiel einrichten können zu Hause und ein Arbeitszimmer bietet möglicherweise viel, viel mehr absicht als eine Homeoffice-Tätigkeit, die man auch am Küchentisch verrichten kann. Also insofern äh, muss man das für die Gruppe zum Beispiel mal betrachten. Ansonsten ändert sich bei der Gruppe grundsätzlich mal gar nichts, bis auf die üblichen Corona-Sonderregelungen. Aber die können sich ja selber keine Corona-Prämie von 1.500 Euro auszahlen. Falls heißt, Beschäftigte haben sie in den meisten Fällen nicht, für die sie dann noch was Gutes tun könnten. Ähm, also insofern ist die Gruppe relativ schnell abzuhandeln. Fragen können natürlich auch beantwortet werden aktuell, aber da ändert sich nicht viel zu bisher. Dann käme die zweite Gruppe, die du genannt hast, also die Einkommenseinbußen, aber zwischendurch auch mal ein bisschen was verdient haben. Also Grundsatz wie bei Gruppe 1, also sie müssen auch ihre Erklärungen abgeben. Die Gruppe hat ja offensichtlich keine Überbrückungshilfen oder der November, Dezember. Es gibt ja mittlerweile schon fünf verschiedene äh, Überbrückungs- und äh, Hilfen. Äh, das nimmt ja überhaupt kein Ende. Da blickt ja eh schon gar keiner mehr durch. Aber das hätte die Gruppe jetzt zum Beispiel nicht gehabt, offensichtlich. Auch da muss dann nur geguckt werden, inwieweit können die ihre Betriebseinnahmen, die sie dann hatten während dieser Zeit, mit Betriebsausgaben wieder runterbringen, damit sie nicht zu viel Steuern zahlen müssen. Weil das Problem bei zurückgehenden Einkommensverhältnissen, dann tritt ja möglicherweise auch tritten keine Werbungskosten, keine Betriebsausgaben in der bisherigen Höhe auf. Also dass der Gewinn möglicherweise schon so hoch ist, dass man Steuern zahlen muss. Müsste man sich im Einzelfall dann angucken, ob da steuerlich jetzt noch irgendetwas zu machen ist. Die dritte Gruppe war jetzt äh, deren Einkommen komplett weggebrochen und die Soforthilfe oder eine andere Hilfe beantragt haben. Bei denen ist die Erklärungspflicht ebenfalls da, aber da hat, das, äh, hat der Fiskus sich jetzt eine, eine Anlage einfallen lassen. Das bedeutet also A, es gibt ein elektronisches Übermittlungsverfahren, der stellen die jetzt etwas Zahlen an die Personen das heißt, das Finanzamt weiß sowieso, dass Geld geflossen ist, dass Zuschüsse oder Überbrückungshilfen geflossen sind. Aber die Steuerflüchtigen selber müssen diese Anlage Corona mit abgeben. Und da wird also dann eine Einbeziehung in die normale Steuererklärung vorgenommen von der Finanzamtszeit. Also diese Anlage ist in jedem Fall dann mit abzugeben. Da ist nicht viel einzutragen. Da werden im Grunde genommen für den Betrieb nur die entsprechenden Beträge eingetragen, die man erhalten hat und ansonsten nur die Daten, die also als Steuerpflichtiger eh anfallen. Also das ist das, was dabei gemacht werden muss, aus steuerlicher Sicht jetzt. Ich kann jetzt nicht oder würde jetzt nicht darauf eingehen wollen, wie jetzt die Hilfen selber wieder zurückgezahlt werden müssen, Ne, ob die komplett frei sind und so. Also das müsste man äh, man hierbei betrachten. Also wichtig ist auch bei denen, und das gilt im Übrigen, damit ich das jetzt nicht schon vergesse, ähm, es gibt Steuererklärungsfristen. Das bedeutet, der Grundsatz ist äh, die Abgabepflicht der Erklärungen bis zum 31.07. des Folgejahres, also für 2020, wäre das der 31. Juli 2021. Bis dahin müssen die Steuererklärungen beim Finanzamt vorliegen. Ansonsten hat man schon ein Problem, wenn man sich ähm, nicht beraten lässt. Beraten bedeutet, wenn man nicht über einen Steuerberater die Erklärungen machen lässt, weil die haben eine Frist bis zum 28. Februar 2022. Also die haben eine Frist dafür. Die haben etwas mehr Zeit. Die anderen sollten tun, Weil die Finanzämter mit Verspätungszuschlägen bei jedem auch konsequent zuschlagen. Also die machen da auch keine Ausnahmen bei Gruppen wie jetzt Solo-Selbstständige, die sehr stark von der Pandemie und von den Schließungen betroffen sind. Da sind die sehr formal dabei. Ja, und dann käme die Grundsicherungsfrage. Okay, Grundsicherung ist natürlich tatsächlich auch ein, ein notwendiger Schritt in einigen Fällen, wenn überhaupt kein Einkommen vorhanden ist mehr und man ja irgendwie leben muss. Grundsicherung ist quasi Sozialhilfe. Die ist steuerrechtlich ein komplett frei. Es gab auch mal eine Frage aus dem Kollegenkreis der eben gefragt hat, betrifft das jetzt nur die, die Umsatzsteuer, äh, die Mehrwertsteuer, die da halt drauf kommt auf diese Grundsicherung, dass die steuerfrei ist. Nein, es ist tatsächlich so, dass die Grundsicherung ähm, steuerfrei gezahlt wird, weil sie wie Sozialhilfe behandelt wird. Da gibt es im Einkommensteuergesetz eine spezielle Regelung. Ähm, ja, und dann kommt die letzte Gruppe noch, das heißt in den kommenden Monaten auch noch, also für die Zukunft jetzt betrachtet, da wäre es zum Beispiel sinnvoll zu überlegen, äh, es gibt ja Regelungen über Vorauszahlungen, dass die also, sei es Einkommensteuer, sei es Umsatzsteuererklärungen, dass die in dem Bereich immer mit einer Prognose vom Fiskus Vorauszahlungen festgesetzt bekommen. So, und wenn jetzt erkennbar ist, die bisher festgesetzten Vorauszahlungen sind eigentlich zu hoch angesetzt, weil das Einkommen wird nicht so hoch sein, weil wie gesagt die Verlängerungen des Shutdowns noch laufen, dann sollte man äh, möglichst schnell mit dem Finanzamt ersprechen, dass eben diese Vorauszahlungen herabgesetzt werden. Weil es gibt ja klare, eindeutige Gründe dafür. Das war jetzt ähm, in einem kurzen Durchgang äh, mal grob das gesagt, was an Besonderheiten bei den Gruppen ähm, da auftreten könnte. Es gibt natürlich wirklich ganz, ganz viele Detailfragen. Ja, die können wir ja dann nächste Woche noch ausführlich behandeln in dem Termin.
0: Bei unserer Veranstaltung wirst du ja keine Einzelfallberatung machen können. Ähm, trotzdem ähm, haben wir ja überlegt, äh, welche Fragen du jetzt grundsätzlich äh, für die Solo-Selbstständigen beantworten könntest. Und ähm, ja, wie ist das denn aus deiner Sicht? Also was sind so die wichtigsten Punkte, auf die man... Achten sollte bei seiner Steuererklärung in diesem Jahr oder wo sollte man ein ganz besonderes Augenmerk drauf haben?
1: Also in Augenberg, was ja jetzt bei Selbstständigen, bei Selbstständigen halt da ist, das ist zum Beispiel, ähm, du hast eben auch gesagt, mit Zusammenveranlagung, ne? hier sehr zusammenveranlagt. Da ja möglicherweise ein Partner auch zeitweise von Kurzarbeit betroffen sein könnte, hat also Lohnersatzleistungen möglicherweise bekommen. Ähm, das heißt, man sollte dann äh, bei solchen Konstellationen in jedem Fall vorher vor Abgabe der Steuererklärungen prüfen, ob nicht etwas, was man ansonsten bei Zusammenlebenden, also ob jetzt Lebenspartnerschaft oder verheiratet, Standard ist, nämlich die Zusammenveranlagung, ob das nicht der falsche Weg im Moment ist. Denn es kann durchaus hochinteressant sein, dass man tatsächlich die Situationen jetzt auf Einzelveranlagte überträgt. Wir arbeiten im, im Lohnschau-Service mit einem Programm der Akademischen Arbeitsgemeinschaft, einem Steuerprogramm. Das würde ich zum Beispiel auch jedem äh, Solo-Selbstständigen dann raten, mit so einem Programm zu arbeiten. Sich also nicht auf diese, ich sag mal, relativ flache und einfache Elster.de-Variante zu verlassen. Wird zwar häufig in Zeitungen auch darüber geredet, das sollte man dann nutzen. Wir lehnen das konsequent ab, weil da wird man nicht beraten, sondern man tippt da nur Daten ein, die man weiß. Alles, was man nicht weiß, bekommt man keine Hilfe dazu. Also da würde ich auf jeden Fall zu raten, das mitten im Steuerprogramm zu machen und dann hat man Gestaltungsmöglichkeiten, man probiert mal aus. Kurzes Beispiel, es gibt ja die, die Möglichkeit jetzt für die Zukunft, äh, was aber auch eventuell Rückwirkungen noch hat, nämlich die Abziehbarkeit von äh, Wirtschaftsgütern. Das heißt also digitale Wirtschaftsgüter, da hat es ja jetzt einen Länderbeschluss gegeben, der aber jetzt noch nicht in das BMF-Schreiben umgesetzt ist, das soll diese Woche noch kommen. Darin kann beispielsweise dann auch enthalten sein, dass jemand... So, digitale Wirtschaftsgüter, also alles, was mit Computer, Druckern und so weiter zu tun hat, dass man, wenn man die im letzten Jahr angeschafft hat, obwohl die Regelung jetzt also ab 1.1.2021 gilt, also nur für jetzt angeschaffte eigentlich, ähm, war im Entwurf ein Satz drin, der also auch eine rückwirkende Betrachtung zulässt. Also wenn im letzten Jahr jemand äh, solche Geräte gekauft hat, zum Beispiel für 3000 Euro, dann war grundsätzlich das auf drei Jahre aufzuteilen, also jedes Jahr konnten dann 1.000 Euro nur abgeschrieben werden. Das heißt, im letzten Jahr waren dann 1.000 Euro möglich und es sind jetzt noch 2.000 Euro offen. Die müssten eigentlich jetzt in 21 und 22 abgeschrieben werden. Jetzt, ähm, so ist es vorgesehen, könnte man die Beträge aber auch sofort in die Erklärung 2020 noch übernehmen. Also dadurch, an so einem Beispiel sieht man, dass man jetzt noch nicht zu schnell handeln sollte. Man darf zwar den 31.07. nicht aus dem Auge verlieren, man soll aber im Moment noch mit einer Abgabe wirklich warten, was da jetzt noch, noch alles an möglicherweise positiven Sachen auch noch kommt. Dann Arbeitszimmer vorher, ganz klar abchecken, äh, habe ich ein Arbeitszimmer, kann ich eventuell eins vorübergehend steuerlich geltend machen, weil auch da ist noch einiges zu tun, einiges zu machen.
0: Eine Möglichkeit, die Betroffene auch haben, ist die Steuerstundung. Wie schätzt du das ein? Was, was kannst du dazu raten?
1: Also Steuerstundung, das sagt ja das Wort schon, das bedeutet ja keine Steuerfreistellung und Steuerstundung bedeutet, dass sobald der Stundungsgrund weggefallen ist und man anfängt dann die zu zahlende Steuer wieder zahlen zu müssen, da gibt es im Moment tatsächlich nur ganz, ganz geringe Regelungen, die man im Detail sich dann angucken muss, wofür dann da beispielsweise jetzt eine zinsfreie Stundung möglich wird. Der Regelfall ist eben der, auch das betrifft äh, jeden Steuerpflichtigen, wenn er aufgefordert wird, jetzt beispielsweise Steuern nachzahlen zu müssen und er sagt, das kann ich im Moment nicht, ne? ich muss einen Antrag auf Stundung stellen, weil ich kann die 3.000 Euro Steuern jetzt nicht sofort nachzahlen, dann sagt der Fiskus natürlich, unter Berücksichtigung der besonderen Situation, okay, dem stimmen wir zu. Du kannst das also jetzt in drei Raten, jeweils mit 1000 Euro äh, an uns zahlen ab dem Zeitpunkt X, aber es gibt da im Hintergrund eben so eine 6% Klausel, also 0,5% pro Monat also, eine bessere Verzinsung bekommt man nirgendwo, wenn man Geld vom Staat zu kriegen hat, über eine Steuer, Steuererklärung. Nur wenn man dem Fiskus auch was schuldet und man muss ihm dann Steuern zurückzahlen, dann würde nach bestimmten Ablaufzeiten würden dann ebenfalls die sechs Prozent pro Jahr äh, obendrauf geschlagen. Also, das kann je nachdem, wie lange so etwas dann laufen würde, auch schon ins Geld reingehen. Also mit Stundungen ähm, sollte man tunlichst ähm, vorsichtig umgehen ne, und sich genau die Bedingungen da angucken. Und da wird auch nicht richtig viel getan. Also das, das ist nicht so, dass man jetzt ganz klar sagt, okay, jetzt der Bereich Solo Selbstständige mit Einkommen bis zu so und so viel, wenn die jetzt eine bestimmte Einbuße haben, äh, dann dürfen die jetzt einen Stundungsantrag stellen und die kriegen das dann so und so lange genehmigt. Also die Zeiten sind extrem kurz nur und äh, es geht alles nicht zum Nulltarif. Das ist der, der Haken an der ganzen Sache. Also wenn man das verhindern kann, ähm, dann sollte man sollte man versuchen, das anders zu regeln.
0: Wie soll die Soforthilfe von 9000 Euro und diese anderen Hilfen in der Steuererklärung äh, berücksichtigt oder aufgeführt werden?
1: Ja, das ist die Geschichte mit dieser Anlage Corona, die jeder zu seiner Steuererklärung jetzt dazu abgeben muss. Das ist im Grunde nur ein DIN-A4-Blättchen. Und das wird das wird aus ausfüllen und das wird dann automatisch bei der Datenübernahme wird das in die entsprechenden also hier in die Einkommensteuer erklären, weil das ist ja nachher das, wo wo die entsprechenden Steuern zusammengeführt werden aus den einzelnen Einkunftsarten. Und die Anlage, die beinhaltet Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbare Zuschüsse. Und da trägt man halt einfach ein, da sind fünf, sechs Zeilen vorgesehen. Für folgende Betriebe oder eben selbstständige Tätigkeiten wurden Soforthilfen, Überbrückungshilfen und so weiter bezogen. Und da muss man jeweils eine Spalte ausfüllen für jeden Betrieb. Der Saldo zwischen den Erhaltenen und den im gleichen Kalenderjahr, zurückgezahlten Hilfen. Weil das ist ja auch die Geschichte, äh, im Steuerbereich gilt ja zu, und Abflussprinzip. Das heißt, wenn ich 2020 irgendeine Überbrückungshilfe 1 oder 2 äh, bekommen habe und habe dann, dann muss ich die in dem Jahr als äh, Zufluss, also als Einnahme verbuchen. Habe ich in dem Jahr aber auch schon wieder was zurückgezahlt, dann kann ich die auch in dem Jahr wiederum als Ausgabe verbuchen. Habe ich jetzt aber eine erhaltene Leistung im Jahr 2020, jetzt im Januar erst zurückbezahlt, dann muss ich dann diese Rückzahlung in, in der Erklärung für 2021 mit aufnehmen. Also das ist einfach nur, sind im Grunde sind das nur zwei Zahlen jedes Mal, das Saldo, das, was ich bekommen habe, das, was ich zurückgezahlt habe. Habe ich noch nicht zurückgezahlt, dann ist natürlich der Gesamtbetrag der Hilfen, äh, der ist dann in irgendeiner Zeile, wird der eingetragen und die Zeile wird einfach nur übernommen, in die äh, übrigen Steuererklärungen und damit werden die dann auch korrigiert, die Angaben, die da drin in der Anlage, selbstständige Einnahmen und so weiter, äh, dann eingetragen waren. Mehr muss man da gar nicht machen, also das Erfassen und das Angeben geht relativ einfach der äh, dieser Hilfen und, und äh, so wie die Beiträge behandelt werden. Da hat man auch keine großartigen Gestaltungsmöglichkeiten, weil da ist einfach nur zu betrachten, was hat man bekommen und je nachdem, was es dann für welche sind, also ob es welche sind, die zurückgezahlt werden müssen, das ist ja was anderes. Jetzt diese neue Neustarthilfe für Solo Selbstständige mit dem 7500 Euro, die jetzt beschlossen worden sind für den Zeitraum Januar bis Juni 21, die sind ja beispielsweise nicht mehr zurückzuzahlen. Das heißt, man muss sich wirklich jedes Modell auch angucken, was, denn da und was dann da auch wie zu berücksichtigen ist.
0: Ja, unter den Solo-Selbstständigen gibt es ja auch noch die Gruppe der KünstlerInnen. Das ist ja nochmal eine eigene Gruppe, die beispielsweise Stipendien erhalten hat. Wie ist das mit den Stipendien? Wann müssen die versteuert werden?
1: Also von haben die eine, eine Regelung drin, das müssen die dann im Vertrag nochmal nachgucken. Im Regelfall werden die unter § Paragraph 3 Nummer 11 abgebucht, das heißt steuerfreie Einnahmen. Kann man sich auch so krücken, Hilfskrücken immer merken, alles was im Einkommensteuerrecht mit § Paragraph 3 versehen ist, Ehrenamtsgeschichten § 3 Nummer 26, dann gibt es eben Alterssicherungsmodelle mit § 3 Nummer 45 und 26a und auch Nummer 11. Und äh, diese Stipendien, die sind normalerweise, äh, werden die steuerfrei gewährt. Das heißt also, dass die auch nicht steuerlich weiter zu erfassen sind. Man muss aber genau gucken, um, welches, äh, ja, um welchen Zuschuss handelt es sich denn dabei tatsächlich auch. Aber grundsätzlich ist das so, dass diese Stipendien steuerfrei gezahlt werden.
0: Grundsätzlich, was kann ich als Solo-Selbstständige an Ausgaben, die mit meiner Tätigkeit zu tun haben, von der Steuer absetzen?
1: Also absetzen kannst du alles das, was du an Betriebsausgaben für deine Einkunfterzielung benötigst, die kannst du als Betriebsausgaben grundsätzlich in voller Höhe sofort im Jahr Absetzen das beginnt bei, wenn du beispielsweise jetzt Gespräche mit mit Kunden hast. Das sind Bewirtungskosten, Das sind alles so diese diese Beratungsdetails. Also was da alles machbar und möglich ist. Das sind aber die Standardsachen, die, die so wie bisher auch behandelt werden müssen oder mussten. Das heißt, alles, was du zur Einkunftserzielungsabsicht benötigst, alle Arbeitsmittel, ob Schreibmaterial, ob Papier, ob Drucker, jetzt diese geringwertigen Wirtschaftsgüter, die digitalen Sachen, die jetzt noch besonders absetzbar sind, ansonsten ist es nämlich so, dass wenn du ein Arbeitsmittel anschaffst, äh, was du dann geltend machen möchtest steuerlich, dann gibt es eine Höchstgrenze von 800 Euro plus Mehrwertsteuer on top. Das sind dann 952 Euro. Teurer darf beispielsweise ein Computer äh, oder eine PC-Anlage nicht sein. Ansonsten müsste man sie zum Beispiel auf eine Abschreibungsdauer von drei Jahren aufteilen und dann abschreiben. Das ist aber jetzt in der Mache, soll ja verbessert werden, dass man, auch wenn so ein Gerät 3.000 Euro kostet, das sofort im Jahr 2021 komplett von der Steuer absetzen kann. Ob das sinnvoll ist, das muss man sich auch wieder überlegen. Das hört sich erstmal vielleicht toll an. Man kann das jetzt absetzen, wenn du jetzt aber die, die arme Gruppe siehst, die so gut wie überhaupt keine Einnahmen hatten. Das heißt, die zahlen dann auch gar nicht gar, überhaupt keine Steuern. Wenn die dann hingehen und sagen, okay, ich musste mir jetzt aber sowas anschaffen, würde das jetzt auch komplett gerne sofort absetzen, dann haben die steuerlich da gar nichts von. Also für die Gruppe wäre es zum Beispiel besser zu sagen, ich verzichte jetzt auf diese neue Regelung und setze meine Sachen jetzt wie gehabt äh, über, einen, über die normale Lebensdauer von drei Jahren von der Steuer ab. Aber ansonsten, wie gesagt, alles, was zur Einkünfteerzielung benötigt wird, was man anschafft, äh, eben, es beginnt bei Bewirtungsessen, es beginnt bei, bei, quasi bei Geburtstagskarten, die man einem Geschäftspartner dann schickt, weil man da die, das Geschäftsverhältnis äh, zu dem Kunden pflegt. Also alle Sachen ist komplett breit gefächert. Das ist natürlich alles absetzbar. Im Regelfall immer eine, über eine äh, Ein Einnahmeüberschussrechnung. Das ist ja die Standardvariante, die dann gemacht wird. Also einfach die Einnahmen werden den Ausgaben gegenübergestellt. Und bei den Ausgaben, das beginnt eben bei diesen ganzen äh, Arbeitsmitteln, bei den sonstigen Aufwendungen, das geht über Absetzbarkeit eines Kraftfahrzeugs, wenn man äh, das beruflich nutzt, entweder mit Pauschalsätzen oder mit individuellen Sätzen. Ähm, ja, aber dann, dann geht man natürlich jetzt direkt wieder in die Tiefe rein, weil man, da muss man da immer wieder aufpassen, ne, inwiefern nutzt man dieses betriebliche Fahrzeug dann auch wieder privat dann muss man wieder diese besagte Ein Prozent Regel in Anspruch nehmen. Und man muss gucken, also nicht alles, was möglich ist, ist auch sehr sinnvoll, ähm, aber das, was eben, das, was man steuerlich machen könnte, sollte man mal überprüfen und gucken, ob man es immer sofort macht oder raufschiebt oder ob man Investitionen, die man beispielsweise jetzt ähm, machen könnte, weil man noch, ähm, noch was auf dem Konto hat äh, und, und damit in die Zukunft zu investieren. Das geht auch, da gibt es auch steuerliche Möglichkeiten, dass man äh, zum Beispiel ähm, diese für diese Ausgaben jetzt, ähm, ja, ich sag mal, die die Steuer begünstigt tätigen kann. Äh, mit einer Prognose, ich werde dann wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren äh, Gewinne erzielen. Auch sowas ist dann im Detail wieder möglich. Würde aber jetzt, denke ich, ein bisschen äh, zu weit führen. Ich glaube, dass das doch äh, das dann zu viel an der Stelle ist.
0: Ja genau, wir wollen ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Lieber Edmund, vielen Dank für diese vielen Informationen und ich freue mich schon auf die Austauschbar mit dir.
1: Ja, schön, ich freue mich auch.
0: Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus dem Gespräch. Wer mehr wissen will oder Fragen hat, am 23. Februar ab 19 Uhr ist Edmund in unserer Austauschbar online. Anmeldung bei petra.huber oder Weitere Informationen auf unserer Facebook-Seite Selbstständige in Köln. Damit endet die 20. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.